1: Наконец-то пятница, друзья. В Москве жаркое лето. В Подмосковье тоже эта программа «Глядя в телевизор». С вами Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Друзья, мы в нашей программе. Для новых наших слушателей скажу. Говорим о телевидении обо всем, что происходит рядом с ним. Бывало, телевизор выключишь, а рядом с ним такое происходит. Например, на этой неделе стало известно, что... Мультфильм, ну погоди, реанимирован, да, давно не было новых серий, говорили, что они скоро появятся, и вот уже стало известно, что не только новые эпизоды появятся, этого сериала, на котором были воспитаны несколько поколений россиян, но и новые персонажи, что совершенно неожиданно революционно звучит. Об этом поговорим тоже, расскажем, что один из музыкантов российских отсудил у Comedy Club за неосторожную шутку 40 тысяч рублей расскажем вам да расскажем о новом сериале надежды который с викторией саковой в главной роли начался на этой неделе и вообще какие сериалы стоит смотреть обратив к опыту юрий высоцкой ну давайте начнем с ну погоди а, вообще мне кажется что конечно советские мультфильмы они как-то в нашем сердце живут взрослых людей старше 35 а то и 40 а... А дети все-таки смотрят их в младенчестве, когда мы включаем им в ютубчике, маленькому малышу в колясочке. Потом не вырастает, подсаживается на продукцию DreamWorks, Disney, всего этого, международных этих компаний, на отличный мультфильм. А наши добрые мультфильмы из их их сердец куда-то деваются. Вот мой сын, 15-летний, говорит, что да, я вот это мое детство, ну погоди, но... Никто же сейчас не смотрит, ну погоди, их и не показывают по телевизору толком. И поэтому, в любом случае, это, наверное, отличная попытка Новые персонажа это Барсук Тим, такой Барсук. Косуля Уля, такая спортивная, симпатичная девушка. И веселая, умный еж. Веселый, да. Фанни, э, да, такая. А, в общем, косуля Уля и ежик. Ежик Шу. Его зовут Шу. Так, наверное, скажите, возможно, китаец. Вот, но очень умный. И, наверное, это, ну, скажите, вот многие, конечно, стали говорить. Ну, чего они в наш мультфильм советский там внедрились? Зачем там нужны новые герои? Это же Том и Джерри, только по-русски. Но не было бы новых серий, а тут авось эти новые персонажи, они такие, ну, такие современные, такие яркие, это так, так называемая технологии псевдо-3D, то есть они такие не плоские человечки-зверушки, а объемные фигурки, и... Может быть, спросим сразу у наших слушателей. Друзья, как вы считаете, почему наши дети не смотрят советские мультфильмы? И что с этим делать? А, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Телефон для сообщения в WhatsApp и в Viber 8 967 200 ровно 9702. Егор, ты человек молодой, прямо скажем. Ты так погранично ну... родился, что ты мог уже на том и Джерри вырасти. Расскажи, для тебя хоть что-то значит... «Заяц», «Волк», «Ну, погоди».
2: Да нет, ну, конечно, какое то Тома Джерри, но я помню, конечно, Тома Джерри, но не до такой степени, чтобы э, забывать нашу классику. Конечно, помню. э, Ну Для меня такие эксперименты, они немножко, так сказать, неожиданные, но, с другой стороны, наверное, пришло время не наше, пришло время других людей увлекаться этим мультиком. И если, соответственно, мультфильм перезапускает ну погоди, видимо, нужны какие-то новые решения. Вот э, Волку до этого придумали новые костюмы. Помнишь, мы делали об этом только да. сериал. Вот он такой хипстер, получается, с этими, с э, брючками три четверти, как сейчас модно, с э, прической, как у тебя. Ну, такой модный, в общем, молодежный персонаж. Вот. И э, в связи с этим появились еще три героя. Мне, м- м- меня они почему-то сразу заставили вспомнить все эти сочинские талисманы, помнишь, которые у нас были во время Олимпиады Земли. Но,
1: сейчас видимо, модно говорить, говорят... маскоты модно говорить сейчас. Да, да,
2: да, да. Но, видимо, это не случайно, потому что вот Роза Хутор там тоже поучаствовала, и вот эти вот барсук, ежик и косуля, они будут... На горнодорожном курорте тоже присутствовать. Не знаю, насколько Интересно будет Я думаю, тут все будет зависеть от исполнения Насколько будет увлекательный сюжет И так далее Понятно, что того, ну погоди Нет смысла повторять, переделывать Новые персонажи Ну, наверное, нужны Потому что и «Простоквашина» тоже Помнишь, оно такое обновленное Немножко там дядя Федор Хипстером стал
1: вот, поэтому да, нет, кажется, протестируем, да. протестируем, протестируем, на на наших. Да, мне кажется, что просто либо нового мультфильма просто не будет, ну вот умер, сказать, заяц с волком и все, либо угу, будет, угу. будет фильм в какой-то новость в новом виде родиться. У нас звонок. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, а, как я, вы пап... то новость воспринимаете? А, то, что мы погоди, это да, и вообще, почему наши дети, ну вот, молодежь современная, как-то вот уже не так смотрят советские мультфильмы, как мы смотрели.
2: Ну, я, я тут думаю, ну, по, по поводу нового, ну, погоди, я только за, чтобы выходили вообще наши советские мультики, новые продолжались, и Фунтик, и прочее. А по поводу того, что не смотрят наши дети мультики, старые наши советские, это больше надо, наверное, спросить, к их родителям относится этот вопрос. Я своим детям, у меня двое, десять и шесть лет, девочки. Они, ну, погоди, с удовольствием смотрят Фунтика, Мартышки, вот эти обезьянки приключения. И ну, стараюсь вообще, чтобы дети смотрели эти мультики.
1: Угу. Ну, вот, а Спасибо тут... большое. Это был Алексей, его внуки, э, дети смотрят мультфильмы советские с большим удовольствием. И Таисия нам тоже пишет, что а кто сказал, что не смотрит? Еще как, еще как любит мои внуки смотрят на дисках с удовольствием. Все советские мультики родные. Они просто потом вырастают, да. Я вот сейчас попытался подумать. Вот недавно политолог Екатерина Шульман, интеллигентейшая и умнейшая, мне кажется, не одна из, а самая умная женщина страны, это так вот самый маленький, что можно сказать, вдруг обратилась такой несерьезной теме я всерьез проанализировала с Мишариков, да, и на радио «Комсомольская правда» были об этом программы. Я тут так попытался всерьез подумать о, э, так сказать, старом «ну погоди, да, что с этими персонажами могло произойти за то время, когда мультики эти вот прекратили снимать, там, котеночки номер, да, с хайтом». Вот и что могло быть. И я вот решил совершенно однозначно, да, вот незадолго до программы, что Волк а, снаркоманился и умер бомжом. Это просто однозначно, когда вот 90-е наступили, да, вот. А Заяц а, успешно встроился в новую реальность и стал таким дорогим циничным пиарщиком в стиле Пелевинской, так сказать, Пелевинского романа, да, Джиндер П. вот. И стал таким, ну, таким, значит, на коксе сидит. И слава Богу, что мой этот а, страшный образ союз мультфильм решил... Сказать, как будто догадался взломать и возродить этот мультфильм с помощью новых персонажей. Я жду даже с каким-то нетерпением, потому что, мне кажется, все-таки они, ну, люди, которые сейчас трогают своими руками эту золотую классику, они, конечно, отдают себе отчет, да, что они работают с уникальным архивным материалом, что одно неровное движение не мина взорвется, а просто страна не, не простит надругательство. Поэтому, мне кажется, там такая работа ювелирная ведется. Будем, ну, да, значит, посмотрим,
2: посмотрим, как это все будет происходить. Да, да, и... да, идем, у нас сегодня времени мало, мы сразу предупреждаем, да, мы сегодня два фрагмента. что нас, на, на, нас кастрировали вот, э, в связи с нововведениями, и поэтому мы вам все будем говорить в два
1: раза да. быстрее, как на, на, на перемотке, знаете. А, да, Следующее
2: и... у нас... Да.
1: Угу. От жары, я хотел сказать, просто объяснить, просто от жары Егор вот в данный момент полез в, в погреб, у него погреб есть в Ховаре на Московском районе, э, такой подземный на 12 этаже, э, за огурцами, за холодненькими, да, ну чтобы так, как-то жару, и у него крышка захлопнулась, поэтому он из погреба немножко говорит, поэтому просим простить, понять и любить. Да, Егор, да. главное же, да, событие недели, вот, про камеди-клапы, про 40 тысяч рублей. Чувак, простой мужик русский, 40 тысяч рублей отвоевал.
2: Да, мне мне очень понравилась эта новость, потому что как бы немножко дальше по рукам зажравшимся э, юмористам, которые обычно очень любят обсирать региональные и провинциальные э, виды творчества, люди пытаются э, ну, сами что-то создавать без э, э, армянской поддержки, э, как в Comedy Club это принято, без э, каких-то спецсредств и мега-крутых локаций и камер, вот э, снимает такой человек, э, как Вячеслав Антонов, э, клипы, сам записывается. Шансон, знаешь... шансон такой, такой. Да, шансон, народный, на, народный такой шансон, то есть не криминальный, а вот именно народный. И э, ты знаешь, я посмотрел, у него в начале клипа огромная идет, э, как это называется, титровое, это титровый лист, где а, обозначается и бэк локал, правда, он через букву «Е» написан как Бек, как но ничего страшного. И а, там есть оператор-постановщик, и художник по костюму, и ассистент художника по костюмам и а, в ролях там пять человек, и консультанты, и съемочная группа. То есть, ты понимаешь, это серьезный труд. Серьезный труд это взяли и походя пнули московские, хотя они, конечно, никакие не московские, сами они оттуда же, от, откуда и Вячеслав Антонов, Юморист Камеди Деклаб показал фрагмент этого клипа с одной стороны они унизили мужика высмели, другой, да так проще говоря да говорить. с другой стороны да с другой стороны его унизили назвав, назвав его телефон Стайлом не вижу, что плохого в сельхозе, кстати. Вот. И, в общем, поржали над ним. А он не растерялся и накатал на них суд иск на миллион.
1: Правда, миллион не дали. Дали, дали всего лишь 40 тысяч, но тоже нормально, мне кажется. Хороший да, мы после, после паузы послушаем обязательно небольшой фрагмент этой песни. Апрель, она называется, хотя сейчас июнь, так немножко остыть, чтобы нам эта песня поможет. И вот мне кажется, еще очень важно, по-разному можно относиться, Но может быть, это шутка, это не шутка, прав и не прав, но он боролся за свои права, это очень ценно, друзья, это программа «Глядь в телевизор», мы вернемся и начнем наш следующий фрагмент спеть.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящему? Что бедный? Опомнитесь, пока не поздно, вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. В телевизор. в телевизор. Я знаю, что придет апрель, откроется стальная дверь.
2: И к Пасхе раннею весной Вернешься, милая, домой Конвой покинул зал
0: суда скатилась по щеке слеза
2: В душе моей глубокий след Оставила на много лет
1: Это песня Вячеслава Антонова, который такой крепкий шансон такой, да, дико популярный человек, по 13 миллионов, по 3 просмотров у его клипа. Да, что
2: что удивительно, гигантское количество просмотров у каждого клипа.
1: Да, и он отсудил 40 800 рублей у Камеди Клаба, и там можно спорить, оби, обидная шутка при него была, не обидная, но главное, друзья, человек посчитал себя а, свои права ущемленными и пошел в суд. Вот так нужно в любом, в любом случае, да, вас обидели, ваши права ущемлены. идите в суд, да, не берите за пистолеты, не копите обиды, от этого, так сказать, портится печень. Будьте как Вячеслав Антонов, Придет апрель, друзья. Давайте к другим темам. У нас Егор. Егор, огурчики нормальные, вот мы тут рассказываем, что Егор были проблемы с погребом. Он выбрался, мы его слышим хорошо, ура. Да я с тобой взял, взял с собой. Могу Сам теперь погреб. закусывать и разговаривать с вами. Высылай мне по электронной почте пологруса хотя бы. Друзья, давайте mm-hmm. про сериал поговорим. Вот Юлия Высоцкая, казалось бы, красивейшая женщина, талантливейшая актриса, а готовит как замечательно. А проблема у нее, как у всех, говорит на, на карантине. Она прямо заболела сериалами, прямо в таком тяжелой зависимости. Она даже сказала, что это сериальная булемея у нее была, да? Булемея такое обжорство, а тут сериальное обжорство. Рассказала, что еле себя оторвала от э, экрана телевизора, от компьютера, хвалила э, сериал «Джефф Репштейн. Отвратительный богач» и ругала сериал «Убивая Еву». Давайте же поговорим не о том, как вылечить этот сериальный булимий, а о том, что смотреть. А можете нам рассказать, друзья, что вы сейчас смотрите, какие сериалы. А, 8 800 200 ровно два. Посоветуйте просто нам и другим слушателям. Или пишите 8 967 200 0907 два. Егор, я начал смотреть сериал с Викторией Исаковой. Называется «Надежда». Исакова там киллер. Она убивает людей, а в остальное время врет семье, что она стюардесса. Вот. Слушай, а опять как...
2: получается, это обычная женщина номер два. Да. Что
1: ли? Первое, что приходит в голову, что как будто обычная женщина. Да, я забыл сказать, надежда это новый проект площадки Старт. Это там, где содержанок показывали. Но нет, оказывается, нет. Это как они называют. Это такой женский боевик-комикс, преподносит продюсер. Он 25 минут mm-hmm. серия. Там предлагает, mm-hmm. значит, сценарист говорит, я вдохновлялся комиксом, бумажным, походящим мертвецам. И Сакова говорит, а помните Роберта Стивенсона и его историю про Джекила Хайда. И продюсер, веселый такой мужик, фамилия Трацук, вот по-моему, Александр, он гендиректор Старта, он говорит, а я вообще, типа, считаю, что это женский боевик. В общем, там будет Мачилова, уже в первой серии Виктория Сакова свернула одному банкиру шею и горько плакала при этом.
2: Вот. Ну, да, э, звучит забавно, звучит забавно, интересно, э, что на самом деле получится, э, потому что с ней, с ней там еще с Исаковой есть и довольно-таки неплохие, по-моему, актеры, да, кто там с
1: ней играется,
2: Елена Хазанова,
1: режиссер, Хозяин режиссер говорят, что вот я только две видел серии. А, по-моему, с третьей появляется там э, в такой важной роли Алексей Гуськов, который как-то пропал в последнее время, да, тот самый Гуськов из э, да, границ да. таешь роман, вот, и он там играет такого главного там. Это прям комикс такой, значит, вот нереальная вселенная, поэтому это прикольно. Там, говорит, э, режиссер рассказывает, что они специально придумали такую нереальную реальность. И Гуськов играет такого самого главного черного человека, ну, как бы главаря этой банды. Ну, это группировки, на которой работает, э, просит своей воли киллер, значит, Надежда. Он такой он инвалид на инвалидной коляске, такой босс мафии. Мне кажется, вообще прикол. Наши так старается. интересные эксперименты.
2: Старт продолжает, в общем-то... В своем стиле, не оглядываясь ни на кого, это даже прикольно, когда люди нормально себя, свободно чувствуют, у них есть деньги, они могут позволять себе вот то, о чем мы так долго говорили, хватит уже оглядываться на несуществующие категории зрителей, которых вы, в общем-то, может, даже не представляете, делайте свое удовольствие, но, ну, может быть, получится, посмотрим. Да, вот
1: нам пишут из региона 53, я не смог быстро <смех> погуглить, что это за регион. Добрый вечер, отличный сериал "Туристы". Вот говорит "Туристы" ни разу не слышал, но можно погуглить, да?
2: Ну да, это Новгород, Великий Новгородская область. Нам пишут, да, насчет туристов не знаем, но знаем, что кинопоиск каким-то образом раздобыл сериал "Черное зеркало". Это такой очень популярный за рубежом проект и у нас его, в общем-то, легально нельзя было посмотреть. Теперь можно э, на российской платформе, на Кинопоиск HD, вот выложено три сезона, э, не платя за подписку, можно э, взять его и навсегда, например, э, скачать. Вот, э, как бы за, фи, за фикс прайс э, заплатить вот. И это да, такая мистическая, как любят говорить актеры, история Вот Черное зеркало, его британский телеканал э, выпускал э, Всякие там непонятные дела происходят э, Все это необъяснимо, инфернально И э, по-философски э, довольно-таки выглядит вот, во всем мире его очень активно смотрят, а, а, у нас на, он впервые появился. Это, собственно говоря, а, ну такой прецедент, потому что там возникла некая юридическая такая заковыка, благодаря которой а, права на черное зеркало перешли а, известной на, нам компании Demol, а, которая выпускает шоу «Голос», а, идущую у нас с успехом тоже. Вот, и теперь это все можно посмотреть у нас. А самое интересное, что а, можно также увидеть будет эм, с 22 по 24 июня в прекраснейшем качестве легендарный
1: фильм «Освобождение», да, Сережа? Да, с понедельника. Это уже вторая попытка отреставрировать эту старую легендарный такой киноэпос из пяти фильмов. Вот помню, кто Советский Союз жил, я вот помню. Но на этот раз это такое совсем хорошее качество. Первый канал, наверное, в 4К пока не, не вещает, но в HD вещает. да. Но вообще его до 4К довели по качеству. Вот специалисты знают. То есть можно потом будет его скачать и смотреть на огромном телевизоре с потрясающим разрешением. Там некоторые кадры по кадрику просто восстанавливали там буквально чуть ли не кистью водили, еще это на карантин упало. Это все сделал Мосфильм за за свой счет и приурочил этот такой подарок всем зрителям к 75-летию со дня Великой Победы. И будет этот фильм идти 22, 23, 24 июня. Напомню для молодежи, друзья, это такой э, очень такой э, 68-го и 72-го годов фильм. Пять частей про войну. Начинается с Курской дуги и кончается... э, значит, штурмом Рейхстага и нашей безоговорочной победы. Это э, фильм снимался, это вот международный проект, подумайте, в советские времена, там Италия участвовала, значит, Польша, Югославия, значит, ну, вот, что называется, соц... Да, и ГДР, соцлагерь это ладно, да, но Витя и В общем, это потрясающая работа. Там и наши актеры, то есть там, значит, Гитлер играет, немецкий актер, но все помнят, да, что Жуков играет, великий Михаил Ульянов. Вот. И мне кажется, что тот случай, когда этот фильм надо посмотреть желательно всей семьей, потому что это фильм о как вот писали еще в то время о подвиге советского солдата, который освободил не только свою родину, но еще и всю Европу. И э, задал новый вектор развития человечества в принципе. да, Как бы непафосно это звучало.
2: Ну да, 7 часов идет картина, до 7.45. И почти год ее, представьте, восстанавливали. Это то, что стоит посмотреть. А еще, друзья, вы можете сходить на свидание с Киану Ривсом. Тоже клевая новость. До 22 июня. Принимаются ставки на виртуальном аукционе, цель которого деньги собрать на лечение детям. Так вот самый добрый актер «Звезда Матрицы» Киану Рид взял да выставил там свидание с собой. Представляешь, какое, как, какой лапочка
1: да, по видеосвязи, по нынешним временам это тоже круто Но это, конечно, там люди богатые бьются Вот сейчас ставка, да, 20 тысяч долларов там уже поставили То есть ну да, больше, там миллиона больше, рублей. Больше, больше миллиона рублей Но
2: все равно сам факт, что 15 минут можно с Киану Ривцем поговорить по телефону Это, собственно, ну я не по знаю видеосвязи, когда... По
1: видеосвязи, по когда... видеосвязи, да, это круто Да, да, да,
2: по зуму, когда еще такое возможно а, Да, извините, что мы так быстро скачем, у нас очень мало времени Нам надо как можно больше вам рассказать Самая э, веселая история, которая произошла, это же кража, ограбление на похоронах Анатолия Трушкина. Друзья, это не, это не сериал, это реальность наша, которая, ну, случилась. это потому... такая да. Да, э, да, э, да, в общем, хоронили это, Трушкина, как вы знаете, недавно. И к нему э, пришел на пухорный человек, который представился Николаем помощником Петросяна. Представьте, он, он сказал, что он помощник Петросяна, его приняли как своего. Он ходил, помогал, помогал, помогал. А потом в какой-то момент вместе со своими друзьями, когда э, люди пошли на отпивание, они взяли и вскрыли машину главы ритуального агентства Армянина. Э, ну, не Петросян у него фамилия, а другая. Вот, и вынули оттуда 500 тысяч рублей, представляете, друзья, их сейчас ищут по камерам, но сам факт, сам прецедент того, что на, на похоронах сатирика украл
1: деньги якобы помощник Петросян, мне кажется, это вот история для экранизации, как считаешь? Да, св- светлая память Анатолия Алексеевича Трушкина, который еще недавно был жив и давал комментарий к правильно, ну, так случилось, коронавирус, я думаю, да, что он достоин такой такое трагикомедия на собственных похоронах. Это была программа «Глядя в телевизор». Друзья, услышимся через неделю. Глядя в телевизор. Глядя в телевизор.
0: Глядя в телевизор. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.